2: Bonjour à tous, merci pour votre fidélité. Soyez les bienvenus dans la librairie francophone estivale qui vous fait voyager à travers les cultures du monde. Confidences, reportages et rencontres, voici le sommaire de cette édition. Aujourd'hui dans le club francophone, nous serons à Marcinelle en Belgique pour célébrer les 100 ans de la maison Dupuis, éditeur culte pour le monde de la BD. Le dessinateur des tuniques bleues, Willy Lambille, sera avec nous pour un moment exclusif. Vous entendrez un reportage en Suisse dans un grand restaurant étoilé avec le chef Frank Giovannini. Nous irons au Canada dans une distillerie de whisky avec le docteur François Marquis, à Cuba avec Yamen Manay et vous entendrez aussi l'haïtien Némi Pierre-Dahomé et la chanteuse Gilles Kaplan, le tout dans une ambiance très musicale. Installez-vous, le voyage commence.
3: La librairie francophone estivale. Emmanuel Kérad.
2: Et on débute cette émission avec La Confidence. Cet été, neuf personnalités vous racontent une anecdote personnelle jamais racontée dans les médias. Si vous en avez manqué, vous pouvez bien sûr les écouter en podcast balado-diffusion sur notre site internet. Aujourd'hui, c'est l'écrivaine Geneviève Brisac qui vous fait sa confidence.
3: Ce que je voudrais raconter aux auditeurs de la librairie francophone, c'est leur révéler une chose terrible sur moi qui raconte des histoires dont on pense souvent que je les ai vécues. C'est qu'en fait, je n'ai aucune mémoire. Je suis un écrivain sans mémoire, je ah oui. ne me souviens de rien et j'ai absolument tout oublié. Je suis donc obligée d'inventer ma vie dans des livres pour consolider, faire exister cette euh, inexistence de mon passé. Quand j'ai commencé à écrire ce livre, Les Enchanteurs, je n'avais en fait aucun souvenir de travail dans les maisons d'édition et tout est revenu comme dans une forêt qu'on traverse à travers les scènes que je décrivais, je, je vois le monde comme des scènes, mais je ne me souviens de rien.
2: Geneviève Briza, qui a publié Les Enchanteurs aux éditions de l'Olivier. Et on part en Suisse à Crissier dans un restaurant mythique avec le chef étoilé Franck Giovannini.
1: Bonjour, bienvenue à l'hôtel de Ville, de Crissier. Ben, cette maison est emblématique, a une histoire phénoménale de quatre chefs depuis plus de 65 ans maintenant. Et c'est vrai que ben, là, on est dans l'entrée de la maison. C'était euh, il y a 60 ans le, la maison de commune du village. Donc euh, ici, on rentrait vraiment dans l'administration communale. L'entrée du restaurant n'était pas du tout ici. Et euh, il, y avait, il y a deux salles de restaurant qu'on va découvrir. Un qui était un café et la petite salle derrière qui était la poste du village.
2: Bon, voilà, on est dans l'entrée. Bonjour, Franck Giovannini. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir ici, à Crissier. On a les livres qui sont disposés dès l'entrée. C'est un livre magnifique, un coup de cœur de la librairie francophone. On a rarement vu un livre de cette qualité-là, avec des photos fantastiques. On a envie de tout manger.
1: Oui, bah, je, je suis très heureux du résultat. C'était en plus le format me plaît, c'est un beau format, un, ça, fait, ça fait un bel objet. Et on a un challenge de cuisiner, de faire un livre. Hein. De, si on fait les recettes qu'on fait nous, c'est très compliqué. Ça, on met des recettes dedans, mais les gens à la maison sont... Et on n'a pas le matériel. On a... Et si on fait un livre tout simple, ça ne reflète pas ce qu'on fait ici. Et donc j'ai voulu mélanger les deux. Euh, la page de gauche, c'est vraiment le plat qu'on a servi ici. On n'a pas triché, on n'a pas refait de photo. Hein. C'est des plats qu'on a vraiment servi pendant 5 ans. Et par contre, on a adapté sur la droite la recette avec euh, les mêmes produits, les mêmes goûts, mais adapté pour monsieur madame tout le monde. Et c'est accessible. Voilà. Cinq saisons
2: chez vous, aux éditions Favre. C'est un livre d'art, on peut dire ça. Thierry Marx aussi fait des livres d'art. On l'a souvent reçu pour ça. Vous avez fait un livre d'art. Vous avez été euh, Cuisinier de l'année en 2018 par le Goemio Multi primé euh, éduqué au goût par votre mère. Les goûts, ce sont vos
1: premiers plaisirs, Franck Giovannini Oui, les goûts, j'ai toujours eu ce plaisir de, de la table, de manger. On avait ben, aussi la chance d'avoir une famille où on passait du temps à table et où on cuisinait. Hein, la, la période où on a grandi, il y avait moins de plats préparés, il hein, n'y a pas de livraison, donc euh, maman devait faire de la cuisine. C'est vrai que ça a toujours été un, dans, dans, mon, dans ma tête de faire quelque chose, en tout cas un métier qui tourne autour de, de la nourriture.
2: Alors allons visiter ce restaurant magnifique, emblématique ici en Suisse, mais aussi connu à travers le monde. Voilà, première salle.
1: Donc là c'est la salle la principale, on va dire, la plus grande, où on essaie de garder les tables jusqu'à 6 personnes maximum. Quand on a des tables plus grandes, on a la petite salle derrière ou un salon privé à l'étage où on peut accueillir des tables un peu plus grandes pour éviter de, mais si on a une grande table, de déranger, une petite table à côté. Et là c'était ben, justement la petite porte qu'elle a dans le coin, c'était vraiment la porte du café. Ah oui, on voit une porte là, il y a une table là, devant bon, mais L'extérieur n'a pas changé, ah, oui. en plus c'est classé maintenant Donc on n'a pas le droit de ah, toucher oui. l'extérieur euh, Donc cette petite porte, les gens ont rentré ici dans un café bistrot Pour manger euh, des plats du jour, pour boire un café La petite salle qui est derrière était vraiment le, le, La poste mm -hmm. du village, donc euh, c'était pas du tout euh, Lié, c'était vraiment le, un, un petit bistrot
2: Un restaurant primé de multiples fois avec Freddy Girardet qui a été meilleur chef du monde en 86 et cuisinier du siècle au Go et Mio. Alors vous Franck en 1993 vous partez au Canada pour travailler comme
1: commis et c'est Freddy Girardet justement qui vous engage ici à l'hôtel de ville de Crissier alors oui, j'ai fait un apprentissage en fait ensuite. Après j'ai entre le Canada et Crissier, j'ai travaillé à New York euh, deux ans. Et en fait mon chef d'apprentissage, le chef à New York, s'était rencontré ici en fait à Crissier. Il avait travaillé chez M. Girardet. Et, euh, mais avant d'aller à New York, mon anglais était un peu médiocre. Donc j'ai dû pour ça que vous allez au Canada. Exactement. Et je devais faire que trois mois. J'ai fait un an finalement. Canada anglophone du coup. Hein. Pas, oui, c'était impossible à... d'aller voilà. à Montréal. Non, pas, pas à Montréal. J'étais à Victoria, celui de Vancouver. Une magnifique région. Euh, j'ai adoré. Et euh, c'est vrai que j'ai eu la chance d'arriver ici. J'ai encore travaillé deux ans avec M. Girardet. Une salle un peu plus petite où Moderne là, Où là on garde une table Là aujourd'hui elle est de 5 Mais on peut aller jusqu'à 10 personnes ici Ça évite de déranger le bruit De déranger les autres euh, Là ben, de nouveau la porte de, de la poste ah oui, oui de l'autre euh, côté. La porte est toujours <rire> là, maintenant c'est une sortie de secours, mais euh, <rire> où on a beaucoup détendu l'atmosphère et le décor évidemment va avec mm. l'atmosphère.
2: Alors il y a eu euh, Philippe Rochat, Benoît Violier, votre ami, euh, tous deux disparus tragiquement, hein. vous prenez la suite, et ce n'était pas prévu pour vous, Franck Giovannini. Vous dites, euh, moi je pensais faire ma vie de cuisinier avec Benoît Violier, et puis
1: il euh, y a eu un drame. Voilà. Ouais. C'est vrai qu'on était comme deux frères, on a travaillé 20 ans ensemble. Euh, la même chose pour M. Rochat. Monsieur Rochat, c'était un peu mon deuxième papa, Benoît comme mon frère. C'est vrai qu'on a malheureusement perdu les deux en six mois. Mmh. Ce qui m'a aidé... Évidemment, après le décès tragique de Benoît, c'est que j'étais déjà là depuis 21 ans, oui. ce qui m'a permis d'être à l'aise déjà. Si je n'étais arrivé, ça aurait été une autre, une autre histoire.
2: Alors vous le racontez de façon très pudique, d'ailleurs, dans le livre. Il y a cette relève, finalement. C'est assez compliqué pour vous, parce que vous avez la pression. Ils ont tous été reconnus partout. Et vous serez, heureusement, je dirais, en 2016, le quatrième chef triplement étoilé de Crissier. En 2016, avec trois étoiles au Michelin et la note de
1: 19 sur 20 au Goemio. Vous étiez soulagé ben après on n'est pas là que pour les étoiles, évidemment on est là, moi la, la, la mission journalière c'est que les 100 clients qui viennent là tous les jours repartent heureux et satisfaits. Après évidemment que les étoiles, si on parle de l'histoire de cette maison, il ben, y a toujours eu trois étoiles, en plus c'est unique au monde. Euh, Frédéric Girardet avait eu trois étoiles du premier coup parce qu'il les a eu très tard, le guide Michelin est arrivé assez tard en, à Lausanne et du coup on n'a jamais perdu une étoile entre les deux, donc il n'y a jamais eu deux étoiles. Donc évidemment si j'avais été le premier euh, ça m'aurait ennuyé quand même ouais, mais ouais. on a maintenu le navire. Alors La carte change à chaque saison, vous voulez respecter les produits de saison et la philosophie
2: des producteurs, dites-vous. On va peut-être aller en cuisine pour voir cela Avec plaisir. On vient de passer une porte coulissante on arrive dans les cuisines,
1: le côté arrière. Et hop. Une cuisine phénoménale. Il n'y a aucune étagère apparente. Ah oui c'est vrai. Parce qu'en fait, une étagère c'est pratique, mais c'est souvent des nids à bordel et des nids à poussière. <rire> et le, là, donc quand on part le soir, il n'y a rien qui dépasse, c'est assez, assez dingue. Hein. Après les murs ne sont pas blancs. C'est de l'inox, c'est ça Il y a beaucoup d'inox mais les murs en plus on avait choisi une couleur élégante, euh, comme de la pierre. Ouais. Ça change les murs blancs euh, qu'on avait euh, tout le temps euh, à l'époque. Et euh, puis il y a un confort incroyable de température. Il y a tout le temps la même température, il n'y a aucune odeur. C'est vraiment très confortable pour travailler. D'ailleurs, on a des clients qui mangent en cuisine.
2: Ah oui donc il y a une table juste
1: une table. derrière. Et puis j'ai deux personnes qui mangent là au bout du. ça c'est ce qu'on appelle le passe, le passe plat. Ouais, ouais. Toutes les assiettes vont sortir ici. Ouais. Et pendant le service, j'ai deux personnes qui mangent là sur deux tabourets comme au bar. Donc tout le monde peut, la, peut, le, peut le réserver. C'est euh, une belle manière de voir un peu l'expérience, surtout c'est confortable. Moi j'ai horreur de crier, je n'aime pas le bruit. Donc on travaille dans un certain calme dans la cuisine. Ce n'est pas des fous furieux qui hurlent. Ça, ce n'est pas, pas ma manière de faire. Alors que vous l'avez vécu, hein, vous le racontez ça, vous l'avez vécu ça. Évidemment que les chefs un peu euh, cette génération, c'était comme ça et c'était normal à l'époque. Crier dans tous les sens. Oui, et puis surtout, je pense que. Oui, ils ont connu encore pire avant, mais c'est vrai que ça, c'est pas du tout mon caractère. Et vous étiez un peu maltraité avant, vous dites oui. Non, 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 il y a toujours eu le respect des gens ici, dans cette maison. Euh, on s'est jamais fait taper dessus. Mais par contre, oui, on s'est beaucoup fait crier dessus, ça, c'est vrai, ça, les chefs criaient. Alors que maintenant, c'est fini.
2: Bon, ce livre décrit donc tous les plats qui ont été proposés ces cinq dernières années. Vous travaillez beaucoup les produits de la mer, même le caviar, des produits de France et d'ailleurs, mais aussi avec des produits suisses, comme les asperges qui sont très présentes dans vos plats. Il faut savoir qu'il y a 180 maraîchers
1: qui cultivent l'asperge ici en Suisse. En fait, tous mes produits frais, s'ils ne sont pas suisses, c'est uniquement les pays qui m'entourent. Je m'autorise uniquement la France, l'Italie. Je fais un peu de gibier en Allemagne, en Notre-Dame, mais je ne vais pas plus loin. Il y a la Bretagne, je me disais, c'est un peu loin de la Suisse. Quoi. Ben, ça reste la France, c'est un pays voisin pour moi. Non, ça. Et puis, on, alors, le, le, pour nous en Suisse, on a des produits merveilleux, mais l'océan nous manque cruellement quand même. Oui. Alors là, justement, il y a
2: quelqu'un qui coupe des herbes. Vous avez un, un conseil à donner aux auditeurs pour couper des herbes Parce oui. que là, c'est l'été, le basilic, la ciboulette, le persil, on l'utilise beaucoup en cuisine. Et parfois, c'est vrai
1: qu'on gâche un peu, on dénature le goût de ces herbes si c'est mal coupé. Vous êtes d'accord avec ça si bah, c'est coupé au ciseau, par exemple Complètement. Ben, en fait, qu'on prenne un ciseau qui, qui est des fois pratique pour certaines choses, ou qu'on prenne un couteau, il y a juste un truc qu'il qui, qu faut avoir pour que ça marche et pour ne pas dénaturer les herbes, c'est un couteau qui coupe. <rire> ou un ciseau qui coupe pas écraser l'herbe, c'est ben ça. Voilà, exactement. Et, et, euh, ça, ça, mais des fois pour, pour ce qui est du basilic ou, mais des fois il vaut mieux casser des bouts à la main, oui. ce qui permet d'éviter de l'écraser. Euh, si c'est pour mettre sur un, une salade ou, euh, bah, ça va très bien à la main des fois, et ça suffit. Bon, c'est très joli. En tout cas, il y a
2: des plats que vous pouvez faire cet été qui donnent vraiment envie. Par exemple, les pétoncles marinés aux zestes d'agrumes. Les pétoncles, on en trouve beaucoup au Canada, on en trouve beaucoup en Europe. Donc ça aussi, c'est accessible à tous nos auditeurs. La pétoncle, ça se sublime. Hein. C'est pas comme la Saint-Jacques. La Saint-Jacques est bien mieux, mais
1: la pétoncle Faire de belles choses avec. Ah, complètement. Bah, surtout une... si c'est cuit correctement, la texture, oui, la texture, est très délicate. C'est un produit que j'apprécie et ici chez nous, on travaille évidemment avec la France. La saison est en ce moment en plus, hein, mais assez courte. Et j'adore travailler ce produit, c'est aux zestes d'agrumes, par exemple, tout simplement. Bah, ça peut juste, ça peut se manger, chauffer quand même à un moment donné. Parce que ça, ça raffermit l'extérieur en fait. Et il y a une texture qui est plus délicate pour Et moi. Ça donne du goût finalement. Et également, ça va être assez donné. C'est mieux que complètement cru en fait. Oui, parce que là, pour moi la texture, à l'intérieur elles seront crues, voilà. mais l'extérieur le, un peu cuit amènera cette texture un petit peu craquante qui est plus agréable pour moi. Exactement. Alors là ça s'agite un peu en cuisine
2: parce que l'heure approche, l'heure du service approche. Là on fait cuire euh, des pièces de viande, je
1: crois. Oui, ça on aura un, 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 un petit truc avant le service, c'est qu'il y aura le repas du personnel. Ah d'accord.
2: Bon, on va terminer sur cette magnifique table qui est en cuisine. Il y a une table avec des bancs bleus, de velours bleu. Et on peut, effectivement, quand on est privilégié, installez-vous, je vous en prie, Franck. C'est moi qui vous, vous dit de vous installer, c'est le comble. Et on peut, effectivement, manger à cette table sublime. Alors, on va terminer, justement, avec le nom de ces plats qui sont souvent poétiques. Franck Giovannini, vous avez un côté poète Comme ça, vous devriez, d'ailleurs, écrire un jour peut-être un livre, un roman ou un livre de poésie. Par exemple, il y a séduisante bulle de foie gras lustrée à la Marsanne tardive, confit piquant de prunes et poire de Fribourg.
1: Alors, expliquez-nous ça. Ben, je crois que c'est assez clair, on comprend bien le... Alors, marsane tardive, c'est un vin déjà. C'est un vin. C'est un... un vin doux. Un vin doux, exactement. qu'on a chez nous qu'on trouve en Valais. On a une région en Suisse de Valais avec beaucoup, beaucoup de spécialités de vin. Et pour moi, c'est idéal parce que ça me permet d'avoir plein de petits noms comme ça. Qui me... Et je cherche aussi, je lis beaucoup. Euh, d'anciens livres de cuisine parce que je me rends, on n'a pas inventé grand chose hein, on, à l'heure actuelle hein. euh, quand on voit c des livres qu'on qu sent 200 ans on voit déjà qu'ils faisaient et ils avaient déjà si vous prenez un livre de cuisine euh, du 19 e ils avaient une, une manière poétique d'écrire leurs recettes carrément, c'est incroyable. Donc je m'inspire un petit peu des fois de ces choses. Il et, et y a des noms des fois qui sont incroyables que je retrouve. Oui, même les livres de grand-mère ont trouvé ça. Hein, Complètement. Avant il y avait ce respect de, 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 des choses. Et c'est vrai qu'on prenait le temps d'écrire avec des. C'était très poétique hein, les, les recettes de cuisine. Donc euh, je m'inspire un peu de ça. Et euh, tout en essayant quand même de garder quelque chose qu'on comprenne quand même, que le client comprenne quand même ce qu'il y a dans l'assiette. <rire>
2: Ah, vous aurez plein d'idées avec ce livre, donc 5 saisons chez vous, aux éditions Favre. Merci beaucoup Franck Giovannini, merci de nous avoir accueillis ici euh, au restaurant Hôtel de Ville de Crissier. Magnifique restaurant, magnifique cuisine, on a envie de rester toute la journée, de tout goûter,
1: mais on va y aller. Merci beaucoup Franck. Merci beaucoup, hein, c'est un plaisir de vous accueillir vraiment. Merci.
3: La librairie francophone estivale.
1: Longtemps, je me suis couché de bonne heure.
2: C'est la nouvelle séquence 2022 de cette librairie estivale. Un petit questionnaire de Proust francophone emprunté à la version télé de la librairie francophone à découvrir chaque mois sur TV5MONDE, RTS2, RTBF La 3 et ici TV de Radio-Canada. Aujourd'hui, c'est l'écrivain haïtien Néhémie pierre Dahomé qui a accepté ce petit exercice intime. On va commencer tout de suite avec le livre classique que vous avez aimé le plus. Je vais dire Les possédés de Dostoevsky. Ouais, pourquoi
4: où c'était le moment de lecture qui était fort. Je l'ai lu, j'avais 17 ans, ça fait partie des tout premiers livres que j'ai lus. Vous savez, il est dit que Dostoevsky avait écrit ce roman pour réhabiliter un peu un certain conservatisme contre les révolutionnaires et il a abouti à l'effet inverse. Il nous a rendu les <rire> personnages, dans leur fulgurance, oui. tout à fait sympathiques. Je pense à Stavrogin, je pense à Piotr Verkovinsky. C'est vraiment des personnages attachants.
2: Bon, le livre qui vous a traumatisé
4: Incendie, Rajdi Mouawad.
2: Ah oui, si vous voulez pleurer, toutes
4: les pièce toutes de les théâtre Si vous voulez pleurer ouais. toutes les larmes de votre corps, oui, attendez <rire> un moment où vous êtes un peu fragile dans <rire> votre vie, peut-être en deuil, et lisez Incendie.
2: <rire> Comme ça, vous n'en sortirez pas. Le disque francophone que vous pouvez écouter en boucle. Que j'écoute ah. en boucle d'ailleurs,
4: mm. j'ai pu l'écouter plusieurs fois, Na Africa, d'Obep Ouais. Ivoirienne d'Obep bon, Na Africa.
2: Le peintre ou le sculpteur qui vous impressionne le plus
4: Impressionné, c'est un jeune sculpteur, il s'appelle Filippo, sculpteur haïtien qui nous a donné Modestesta sur une place à Bordeaux. Woodley Kaimitre, Filippo. Suivez son travail, Ludovic Bouze sera très bien remplacé.
2: Le plat et la boisson que vous adorez
4: Disons juste la boisson, je suis très bière.
2: <rire> L'objet auquel vous tenez le plus
4: J'ai un petit bossu de Notre-Dame, un quasimodo. Ah bon Je ne saurais vous dire pourquoi, l'émission est trop brève, mais j'ai <rire> un petit, une petite poupée, un beau ouais. sud de Notre-Dame. J'aime beaucoup. Je traîne tout le temps cet objet avec moi.
2: Bon, merci beaucoup, Némi Pierre-Dahomé. À bientôt, Némi. Et le dernier roman en date de Némi Pierre-Dahomé, Combat, est paru aux éditions du Seuil. Radio-Télévision Suisse. RTBF.
4: Radio-Canada. France Inter.
1: RFI, Radio France Internationale
3: La librairie francophone Estivale <rire> Emmanuel Quérad
2: le club francophone à Marcinelle en Belgique pour les 100 ans des éditions Dupuis avec un dessinateur qui a marqué l'histoire de cette maison et une historienne, ancienne libraire d'ailleurs, qui va vous raconter l'incroyable histoire de Dupuis. Bonjour Willy Lambille. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ici, de nous rejoindre ici dans les coulisses finalement de la maison Dupuis. On vous a reçu plusieurs fois dans la librairie francophone avec les tuniques bleues. Bien sûr, vous avez commencé ici à l'âge de 16 ans en 1952. C'était bien avant les tuniques bleues. Vous écriviez des les textes dans les phylactères, je crois, dans les bulles, c'est ça, non
0: Au départ, oui. oui, oui, oui. J'ai fait ça pendant quelques années avant de, de, de commencer une histoire à moi.
2: Oui, c'est ça. Vous apprenez le métier de dessinateur mmh. sur le tas, comme on dit, au bureau des dessins, ici à Marcinelle. Bon, avec nous, il y a donc Christelle euh, Pissavi-Vernot. Bonjour Christelle. Bonjour. Merci beaucoup. Vous entendez le son, ça résonne. On aime beaucoup ce son, nous, à la radio, parce que ça donne une ambiance très particulière. Vous nous avez emmenés dans les archives de la Maison Dupuis. Alors, c'est assez inédit, c'est un vrai privilège. Alors là, on a des films, justement, euh, des bandes, là.
3: Justement, ce sont toutes les boîtes. Gaston. Hein. Voilà, Entre vous autres, avez euh, l'Agent 212, Théodore Poussin, Spirou et Fantasio, euh, Berthel. il y a les jungles perdus Aristote et ses potes. Voilà, ça c'est le matériel de, de production. Alors qu'est-ce
2: que c'est exactement alors, Ce sont des films
3: Voilà, quand vous ouvrez les, les, les boîtes, vous avez à l'intérieur, pour chaque planche, ce qu'on appelle des films. Et donc c'est des films transparents sur lesquels il ah, y a les différentes couleurs différents passages nécessaires à l'impression des albums. Donc sans ces films-là, on peut pas imprimer on pouvait pas imprimer d'albums. Donc ça ce sont les archives aujourd'hui tout ça est numérisé.
2: Oui, j'allais dire maintenant si on veut ressortir un agent de 112 ou un Gilles Jourdan comme il y a à côté
3: oui, et plus ces D'autant de... voilà. hein. plus que plus on les utilisait, plus ils s'abîmaient mm -hmm. et le trait disparaissait. Mais Donc,
2: personne n'a accès à ces archives. Ben,
3: bah, c'est professionnel. Pas le public. Eh oui. Non, pas le public. Non non, et euh, justement, c'est extrêmement sécurisé. On un archiviste qui, qui s'occupe de classer, de gérer, de répertorier. Qui regarde de... si on n'a rien pris. Exactement, qui paye. <rire> Il, hein. Il a regardé. Il a regardé. Et donc, euh, donc, voilà. Et quand on a besoin pour euh, nos éditions patrimoniales de matériel, mmh. pour rééditer d'anciens albums ou trouver des, des documents d'archives, c'est euh, ici qu'on vient justement et c'est euh, une mine. Alors là, c'est vraiment le matériel de production.
2: Et là, on a des bandes dessinées, là, puisque. Voilà. On a toute la collection de Spirou et Fantasio, d'ailleurs, là, voilà, juste là. C'est un peu gros, mais je l'aurais bien emmené.
0: <rire> euh...
2: Il y a des vieilles bandes dessinées qui ouais, sont ouais, jaunies ouais. par le temps, et ça, c'est magnifique, un un parce, un... parce que c'est un papier qui a vieilli, qui a vécu. Là,
3: ah. qu Il y a un coffre-fort. C'est ici qu'il faut regarder. Ah oui, oh là là, oui. Ah oui, d'accord. Euh, les grandes armoires, justement.
2: Willy et... Lambille, vous avez vu vos tuniques bleues, ici, aux archives
3: non. C'est la première fois que je descends ici. Les tuniques
2: bleues, elles sont où, vous savez On va regarder. Euh,
0: oui, je, je voulais vous montrer le, oui. la photo du château.
2: Ah oui, le château. C'était un château ici avant. Oui, 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 ouais. oui, oui. Effectivement, on a la photo du château.
0: Voilà.
3: Toi, tu l'as connu ce château
0: Je l'ai connu, oui.
3: Parce qu'en fait, avant, ici, c'était donc un château et les bâtiments de la maison Dupuis étaient juste de l'autre côté Alors, de la rue. Juste de
2: l'autre côté de la rue, parce que Jean Dupuis n'a que 23 ans. Quand il s'installe imprimeur à Marcinelle, ici même, oui. enfin, dans cette petite ville, avec un petit matériel d'occasion acheté par le biais d'une petite annonce. Il commence comme ça.
3: Oui, oui, oui. C'est euh, quelqu'un qui n'a peur de rien, qui a des idées et qui euh, décide de les mettre en application et qui est sans cesse dans une espèce de mouvement perpétuel de création. Il a cette petite sa pédale, il commence à imprimer des petits formulaires pour les avocats, les médecins, il se fait sa clientèle auprès des corporations. Mais il est très timide. Il dit je suis très timide, j'ai du mal à avoir des clients. Oui, 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 mais pourtant, malgré sa timidité, il, euh, il est entreprenant et il, euh, il, je pense qu'il va chercher très loin l'énergie il est tellement porté par son projet après progressivement lui, il a l'opportunité un jour d'imprimer un livre qui est la légende de Saint-Hubert en 1898 donc là il, euh, il investit dans du nouveau matériel qui lui permet d'être plus performant, de passer à l'échelle au-dessus et puis comme ça progressivement il va enrichir son, son parc et il va embaucher ses premiers ouvriers et, euh, et il a commencé quand même dans la cuisine de sa maison et avec sa ça. petite Bold, et dans les années 40 il y a 200 personnes Donc, il va énorme. avoir une
2: idée on va en parler tout à l'heure, une idée géniale parce que c'est comme ça qu'il va développer les éditions Dupuis. Alors, on va juste voir donc, les, les archives. Donc là, on a le marsupilami. Oh là là, là on a de vieux livres. Alors
3: Oui, ici. Ah ben bah, voilà, donc voilà. Justement donc justement toutes ce les sont archives les revues. des Bonnes Soirées, mmh. 1922. Les, les Bonnes Soirées,
2: c'est la revue, c'est la fameuse idée. Allez, on va le dire du coup. <rire> c'est la fameuse idée qu'il a. Il veut créer un, un roman illustré, en fait, une revue sur les romans illustrés. Et ça marche tout de suite.
3: Oui, oui, oui. Il a un projet qui est quasi euh, philosophique. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est très Très porté sur la religion, qui a la foi chevillée au corps. Très catholique, ouais. Très catholique, et il y a à l'époque un, un abbé qui entreprend de moraliser euh, toutes les publications, et Jean Dupuis s'inscrit dans ce mouvement-là euh, au point d'imprimer un livre euh, écrit par un disciple de cet abbé. Et l'année suivante, eh bien, il emboîte mmh. le pas et il crée une revue qui ne publiera que des romans recommandables. <rire>
2: Regardez Willy, toute votre œuvre est là, on va entrer, venez avec moi.
0: Le chat est à vendre. <rire>
2: ah pauvre l'empile, l'intégrale, génial. Eh oui. Regardez, toutes les tuniques bleues là.
0: Il y en a hein.
2: Plus de 60. Hein.
0: Euh, oui.
2: Dessiné par vous, oui. oui. Je ne sais plus. Oui.
0: <rire> voilà, Ben je suis content de... De voir tout ça non pas de ce côté là euh, Mais je j'ai rien euh, j'ai rien à dire
3: mais euh, Willy est un effectivement un pilier du, du journal parce que euh, il a commencé petite main mmh. dans les eh ateliers oui. il a continué dessinateur et dessinateur à succès, un des plus grands succès de la maison donc euh, il a un parcours vraiment exceptionnel et pour l'avoir euh, longuement interrogé sur le sujet, c'est un, un auteur qui, euh, qui travaille à la manière des artisans mmh.
2: ouais, c'est vrai, avec beaucoup de documentation il nous a raconté euh... ça dans l'émission plusieurs fois
0: merci, tu me diras combien je te dois <rire>
3: <rire> tu me payeras un costume <rire>
2: non mais c'est vrai que c'est un auteur emblématique c'est pour ça qu'on voulait qu'il soit avec nous pour les 100 ans de du Dupuis ouais. parce que c'est vrai que Willy Lambille et les Tuniques Bleues c'est magistral. C'est un monument de la bande dessinée et je peux vous dire qu'on en parlera encore des décennies, des, des centaines d'années derrière, c'est sûr. Je
0: serai plus là. Hein.
2: Ouais, mais moi non plus. <rire> plus personne sera là, qui aura encore les tuniques bleues. Bon, vous me prévoyez un, un petit carton pour tous les Michel Vaillant qui sont derrière et on va remonter. <rire> et puis tous les tuniques bleues, hein, t'as qu'à il m'en manque certains. On y va. Allez, on va, on va monter dans un petit salon. On va rejoindre le siège le bâtiment de Dupuis avec la rédaction du journal de Spirou qui est juste à côté, puisque vous l'avez entendu il y a quelques semaines, ce reportage dans les coulisses du journal de Spirou dans la librairie francophone estivale. Merci beaucoup. Merci. On n'a rien pris, hein, vous avez vu <rire> Vous pouvez fouiller. On va entrer dans ce grand bâtiment assez moderne, hein, très vitré, avec du bois à l'intérieur, c'est très très beau. Ça résonne aussi ici, on a un escalier en colimaçon, on va monter cet escalier, on va se retrouver dans un, un petit salon, là aussi c'est un privilège, puisque c'est un petit salon réservé aux auteurs, quand ils sont de passage ici. il y a effectivement euh, avec Jean Dupuis cette idée incroyable, c'est qu'il constate que les euh, productions pour la jeunesse ne sont pas produites en Belgique, il n'y en a pas. Tout vient d'ailleurs. Donc il se dit, il faut que je fasse quelque chose. Et oui. c'est comme ça que naît le journal de Spirou.
3: Oui, c'est euh, l'idée d'un homme de 62-63 ans qui a deux, euh, deux idées en tête. C'est à la fois qu'il faut proposer des lectures qui soient euh, qui soient saine moralement pour les, les jeunes et qui soit produite localement parce qu'il est patriote, il est catholique, donc tout ça entre en relation avec, avec, sa, avec sa foi. Et en fait, avec cette simple démarche-là, il donne une espèce d'élan, euh, il fait un appel d'air pour tous les jeunes qui veulent dessiner et qui, euh, qui n'ont pas de débouchés en Belgique. Il y a juste la presse confessionnelle et, et il y a vraiment très très peu de, de dessinateurs. Le seul qui domine à ce moment-là, c'est Hergé Évidemment et c'est ainsi que naît la bande dessinée qu'on appelle franco-belge oui, c'est absurde, elle est
2: belge hein. oui tout simplement, alors il va créer Spirou, Spirou, un hebdo de bande dessinée c'est en 1938 Willy Lambille en 1968 il y a Louis Salverius qui crée avec Covin donc les tuniques bleues mais Salverius meurt en, en 1972 et donc les éditions Dupuis vous demandent de prendre la relève vous ferez 60 albums avec Covin, le 66 e sortira d'ailleurs en septembre, c'est l'une des meilleure décision de Dupuis, car depuis évidemment les, les tuniques bleues seront la bd star du journal de Spirou, sur plusieurs générations ça a été très difficile pour vous ce moment là, parce que c'était votre ami euh, effectivement Salverius
0: absolument, c'était mon meilleur ami dans le, le, enfin, dans, dans le bâtiment ici, dans, enfin pas, pas celui-ci, mais l'ancien bâtiment et alors euh, j'ai été, euh, été surpris quand on m'a demandé mais je dis, je vais essayer. De toute façon, je n'étais pas, je ne me considérais pas comme un bon scénariste. Ce que je faisais, je faisais le scénario et le dessin. Vous,
2: ça, ça avez, vous avez toujours dit, je ne suis pas un bon scénariste.
0: Oui, <rire> oui, c'est une des phrases que j'ai souvent oui. dit. Oui, je ne me considérais pas comme un bon scénariste. Alors j'ai été content d'avoir un scénariste qui me guidait et qui m'obligeait à faire des choses que je n'aurais pas faites moi-même.
2: Vous êtes toujours un, un râleur, Willy Lambille. Vous râlez souvent et vous l'assumez d'ailleurs. Moi, je me souviens d'une dispute entre vous et Raoul Covin au festival de la BD d'Angoulême dans la librairie francophone. On était à l'émission. Vous aviez toujours, vous, vous titilliez toujours hein, avec Raoul.
0: Oui, ouais. oui, mais c'était un peu du bideau.
2: Alors j'ai jamais su moi si c'était du bidon. Moi non plus. Il serait là, il Alors dirait comme nous. Moi non plus. On pense à lui hein, évidemment parce qu'il a disparu aujourd'hui, mais il serait là, il dirait la même chose.
0: Oui, c'est ça qui faisait notre charme d'ailleurs.
2: Vous êtes toujours un dessinateur laborieux. Vous avez dit ça aussi. Vous dites je n'ai pas le dessin facile. C'est vrai. C'est vrai, mais. Et pourtant quand on voit les tuniques bleues, ça foisonne, c'est incroyable.
0: Ah, oui. Enfin bref. Mais c'est peut-être euh, il faut peut-être que ça soit difficile pour que ça soit bon, ouais, ouais. je pense. En tout cas, moi j'ai dû euh,
2: j'ai dû transpirer. Merci beaucoup Christelle pissavi Verno, merci pour cet accueil, en tout cas ici et pour euh, célébrer les cent ans du puits.
3: Merci à vous d'être venu jusqu'à Marcinelle.
2: Avec grand plaisir. Merci Willy Lambille, vous allez continuer à dessiner, hein. Vous avez dit euh, moi, un jour sans dessin, c'est un jour euh, pour rien. Donc euh, vous allez continuer quoi qu'il arrive.
0: Jusqu'à la mort
2: c'est vrai allez on compte sur ouais, vous euh, oui. on a besoin des tuniques bleues merci, merci Willy Lambille. merci et à suivre un entretien reportage inattendu au Canada dans une distillerie avec un grand médecin québécois et le voyage estival à Cuba avec le tunisien Yamen Manai avant cela voici le nouveau titre de Bernard Lavillier restez avec nous bel été à tous
5: On se caresse On se dévore On s'aimait trop On s'aime encore Un mot de plus Un mot de trop Et deux amants Sur le carreau Une année impossible Que cette année-là Ce virus invisible Entre toi et moi Il y a ceux qui rêvent de dictature militaire ces connards amnésiques ont foutu en colère On s'aime encore Plus de vingt ans Et des alarmes n'a toujours pas baissé les armes Un vent solaire Qui déchire le ciel noir Dans la foule anonyme Arrive en flux tendu Les gueules de prophètes Jusqu'alors inconnues Brille ton cerveau Sont tes pires cauchemars
2: de Bernard Lavillier. Avec toi et moi, et on part tout de suite au Canada.
3: La librairie francophone estivale. Emmanuel Quérad.
2: Bonjour François Marquis. Bonjour, bienvenue à Côte des -Saint. Vous avez un magnifique polo Côte des <rire> et nous allons tout comprendre à présent pourquoi nous sommes là. Vous êtes médecin, chef du service des soins intensifs de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Vous avez publié « Mes carnets de pandémie » aux éditions du journal, livre dont nous avons parlé déjà dans cette émission. Vous avez raconté votre vie de médecin pendant la crise de 2020. Vous, vous étiez au travail à tenter de sauver des vies. Et vous avez aussi fait ce que l'on a appelé des apéros Zoom dans vos rares moments de détente.
6: Oui, effectivement. Donc, euh, ce qu'on faisait, c'est comme un peu la réunion de télétravail que tout le monde a vue, mais on se mettait d'accord. Euh, bon, ben aujourd'hui, ça va être le whisky. Demain, euh, bien, pas nécessairement demain, mais la prochaine fois, ça va être, ça va être le gin. cest qu'on avait nos gins dredis, nos... On avait trouvé toutes sortes d'appellations pour les, ça. Les Jeans Dreddy. Oui, comme Vendredi Oui, j'ai compris. C'est ça, c'était les Jeans Dreddy. <rire>
2: bon, alors, autour de nous, il y a plein de bouteilles, il y a un comptoir en bois, des tables hautes en bois avec des tabourets. Vous confiez, docteur, être partenaire dans un groupe qui possède une distillerie, celle-ci où nous sommes. C'est ici même, à Mirabel. Vous distillez et vous embouteillez du whisky et du gin alors
6: oui, effectivement. Donc, nous sommes sept partenaires euh, dans cette belle aventure. Et notre but, c'est vraiment euh, du grain à la bouteille. Donc, on a nos propres champs qu'on cultive. On loue des champs aux gens environnants. Des fois, on va aussi acheter du grain du Québec. Et, et le but est vraiment d'absolument tout contrôler. Dans le gin, c'est beaucoup plus simple, des fois, d'acheter de l'alcool qui est déjà fait en industrie, puisqu'on va rajouter des saveurs. Dans le whisky, c'est impensable. On doit maîtriser complètement de A à Z toute la technique. Nous nous sommes des gens de whisky d'abord, avec un petit aparté dans le monde du gin. Et c'était très important pour nous, dans notre gin, de rappeler nos racines de whisky. Donc, on traite la céréale comme un de nos botaniques. Et on doit donc maintenir un certain goût dans l'alcool neutre de la céréale de base et euh, l'inclure ainsi dans nos produits.
2: Alors, en tout cas, un médecin, chef de service en soins intensifs en plus, qui vend de l'alcool fort, c'est inattendu quand même.
6: Oui et non. Je ne suis pas le seul au Québec. Vrai? <rire> oui, effectivement. Mais euh, disons que, comme toute bonne chose, en modération. Et il y a quelque chose d'extrêmement... De, euh, comment je peux dire... Thérapeutique, ouais. parce que quand les gens viennent à la distillerie, on partage du plaisir, on partage du bon temps, on partage de la passion. Ce qui change peut-être des milieux de soins intensifs, on rencontre les gens dans des moments de stress, des moments difficiles, de la maladie, souffrance, décès. Oui, il y a des belles nouvelles aux soins intensifs, on a des, des beaux succès, mais quand les gens viennent à la distillerie, ils sont d'emblée heureux, d'emblée, ils ne sont pas stressés. Et ce partage-là euh, de plaisir raffiné, c'est c'est extrêmement rafraîchissant.
2: <rire> Alors, je vais vous poser la question qui nous brûle tous les lèvres, sans jeu de mots. Est-il bon pour la santé de boire du whisky et du gin, docteur Marquis?
6: Toute chose, même bénigne, peut être dangereuse. Maintenant, l'alcool a ses dangers propres et qu'il faut apprendre à, à, à vivre avec et à circonscrire. Mais certainement qu'un euh, verre entre amis, ça fait un grand bien avec le mental, ça fait un grand bien avec la socialisation. Et, et ça, c'est des éléments dans les, dernières années, dans les derniers mois, dernières années, qui ont été malheureusement extrêmement mis à l'épreuve. Les gens ont eu beaucoup d'isolation. Là, naturellement, si on se met à boire tout seul, isolé, là, on risque plus d'avoir des problèmes que d'avoir des bienfaits. Mais à la base, la socialisation est importante pour l'être humain et partager un bon verre entre amis, euh, c'est certainement quelque chose là,
2: qui fait du bien. Bon. Allons découvrir alors Comment euh, on fabrique votre alcool Bien sûr On va aller voir ça, de on... près De près Allons-y <rire>
6: C'est pas une distillerie euh, de cirque, c'est pas une distillerie de musée. Nous sommes en production. Eh oui, eh oui. Donc tout, euh, tout ce qu'on voit, les alambics, toutes les surfaces sont chaudes, sont brûlantes, c'est un peu dangereux. Donc euh, il, faut, il faut, faire attention où on, on surtout met les mains. Oui,
2: <rire> Avec un escalier en métal là, c'est une sorte de coursive, on a des grandes cuves, une grande cuve. Et effectivement, il faut faire attention, on met les mains parce que c'est chaud, il fait chaud, très chaud.
6: Alors, la, la première étape, hein, c'est vraiment de travailler à partir du grain. Le grain vient des champs, il est récolté, il est ouais. séché. Ouais. Et là, la première chose, c'est qu'on va vouloir fermenter ce grain-là. Le grain, lui, ne veut pas fermenter naturellement, on doit préparer ses sucres. Donc, la première étape étant le maltage. Le maltage demande de réchauffer le grain, ce qui peut être fait de deux façons. Soit dans des fours, soit avec ce qu'on appelle un maltage au plancher, ce qu'ils font dans certaines distilleries en Écosse. Et après, ça va être fumé à la tourbe. Et nous, nous avons un fumoir à tourbe.
2: Alors, c'est ça, c'est ce qu'on a. C'est la ce grande a. pièce qui est devant nous.
6: très, très rare euh, en Amérique du Nord. Et essentiellement, c'est une grande pièce vide dont le plancher oui, est étréillé. Euh, c'est ce euh, vraiment comme une passoire. Et perforé, et... oui. Complètement perforé. Et on... On infuse de la fumée de tourbe à travers le grain et c'est ce qui va donner un certain goût tourbé, mais qui, en même temps, va arrêter la, la, la germination.
2: C'est magnifique. Hein? Ça sent très bon. Hein?
6: Oui, ça sent, ça sent la céréale cuite, ah ça ouais, sent ouais. la céréale chaude. Et, et souvent, ça ramène aux gens le, le goût de l'enfance de dire « Oh mon Dieu, ça me rappelle les céréales chaudes. » Oui, c'est ça. Mais parce que c'est des céréales chaudes, c'est ouais. exactement la même chose. Ça donc... a presque
2: une odeur de chocolat. Un peu, oui,
6: vrai? effectivement. Et ça, c'est vraiment l'élément un peu maltage euh, qui amène ça parce que c'est une certaine caramélisation qui se fait du grain. Le grain, ensuite, va être passé dans un... Euh un broyeur, qui va en faire à peu près quelque chose que la taille du couscous. Et ensuite, par la magie d'une vis sans fin, ça nous amène à une première cuve.
2: Ah oui, cuve en inox?
6: Une cuve en inox. Et là, le grain est mélangé avec de l'eau chaude, et c'est ça qui va activer les enzymes qui vont, elles, transformer l'amidon euh, en sucre. L'étape suivante, c'est vraiment la fermentation primaire. Jusque là, c'est de la bière. sans si rajouter du houblon, on aurait une bière. Ah oui, d'accord. Okay? Et la prochaine étape, après fermentation, ça valide dans l'alambic principal.
2: D'accord, voilà, l'alambic qu'on voit là, qui est de couleur cuivrée, des reflets bleutés, euh, des reflets euh, dorés, roses, verts. Oui. Il y a les couleurs de l'arc-en-ciel quand on s'approche de l'alambic. C'est ça, en fait, le, le noyau de la distillerie, c'est l'alambic, oui. c'est ça qui coûte le plus cher aussi.
6: C'est aussi la pièce d'équipement la plus chère, celle aussi dont la simple forme va avoir un impact sur le goût final. Donc, les alambics à whisky sont habituellement très purs, avec des colonnes assez larges. Le but étant de permettre un maximum de saveurs de traverser. cest que la deuxième fermentation, la deuxième distillation, pardon, est vraiment le moment le plus délicat dans tout le processus de fabrication. Tout ce
2: joue là en fait.
6: Tout ce joue là et c'est là qu'on peut faire une erreur qui va juste euh, euh, annuler tout le travail qu'on qu a fait.
2: Qu'est-ce que c'est que ce bruit?
6: Euh, simplement la vapeur qui s'équilibre. Ah oui, hein, ouais. Alors, tout fonctionne à vapeur. Donc, on est devenu euh, dans le calme de la salle de dégustation où on va effectivement pouvoir euh, goûter euh, nos produits.
2: Voilà, ah on est arrivé au bar. Merci beaucoup, François Marquis. Merci pour cet accueil, cette dégustation et ces moments merveilleux qu'on a passé ensemble
3: la librairie francophone Estival.
2: Et c'est l'heure du voyage estival. Un artiste ou un auteur raconte chaque semaine un voyage qu'il a marqué dans sa vie à partir d'un lieu qui lui fait penser à ce voyage. Aujourd'hui, nous avons été à Paris en bord de Seine, dans un lieu plutôt inattendu avec l'écrivain tunisien Yamen Manai, prix des 5 continents 2017, pour évoquer Cuba. On se met dans l'ambiance avec la musique du Buena Vista Social Club. Ay, Le voyage estival avec Yamen Manaï. Bonjour Yamen. Bonjour Emmanuel. On part à Cuba avec vous. Oui, on part à Cuba et on va partir
7: d'abord des quais de Seine. Alors nous sommes au bord de la Seine, entre Bastille et Châtelet, sur les quais Saint-Bernard, à deux pieds de l'Institut du Monde Arabe.
2: Oui, qui est juste derrière. Alors c'est très étonnant ici parce qu'on a l'eau de la Seine évidemment, on a quelques sculptures aussi, et puis on a de petites arènes tout au bord de l'eau. Et dans ces arènes il se passe des choses, un peu comme à Cuba d'ailleurs.
7: Oui, quand il fait beau, euh, au beau jour, il y a des associations qui envahissent cette arène, qui mettent des enceintes et qui balancent du son, alors on peut euh, croiser différents types de styles ici, hein, euh, de musique, on peut entendre aussi bien euh, du tango argentin que euh, du rock ou encore euh, de la salsa cubaine et donc c'était pour ça que je voulais vous emmener ici.
2: Alors effectivement, des gens dansent là, juste dans cette petite arène, alors qu'un bateau mouche passe, il y a un mélange des cultures comme ça. Comment ça se passe à Cuba Comment on danse la salsa là-bas, puisque vous connaissez bien ce pays
7: bah, On la danse dehors, on la danse dans les rues, et c'est pour ça que venir ici m'emmène à Cuba. Moi, je suis tombé amoureux de Cuba à travers la salsa, grâce à un documentaire qui s'appelle le Bonavista Social Club, qui est ah bah sorti oui. en 99 et qui a mis un coup de projecteur sur cette île, qui
2: est par ailleurs magnifique. Alors imaginons qu'on est à Cuba, là, on a un clin d'œil, comme ça on y va. Qu'est-ce qu'on voit, Yamed Manay
7: alors, on voit des gens dehors en train de vivre, ou même euh, des fois de survivre, parce que les Cubains, ils doivent s'inventer tous les jours euh, pour pouvoir euh, parvenir à leurs besoins. Donc euh, ils ne peuvent pas rester chez eux parce que euh, c'est dehors que ça se passe, c'est dehors où ils vont aller euh, chercher leur gagne-pain. Donc euh, ils sont là à proposer plusieurs activités aux touristes. Si on, un touriste a besoin de cigares ou d'une bouteille de rhum ou de cours de salsa, ils sont toujours en train de discuter, d'essayer de se réinventer, de vendre un petit quelque chose. Et euh, au détour d'une ruelle, il y a souvent quelques musiciens qui improvisent un concert où il y a des gens qui viennent danser à leurs pieds. Donc, euh, c'est beaucoup de vie euh, dans les rues euh, de Cuba. Ouais.
2: C'est vrai, c'est ce qu'on retrouve ici, il y a un magnifique saule pleureur devant nous où les gens se mettent à l'ombre d'ailleurs, et puis euh, chacun a cette petite liberté sur ce quai Saint-Bernard, pas très connu des touristes, pas très fréquenté, mais en tout cas effectivement avec des aficionados de salsa par exemple, on se retrouve dans un univers qui est assez proche finalement de l'Amérique latine, avec des personnes en short, en tongs, en déambule, c'est très calme, et finalement c'est le farniente comme on dit.
7: Et même c'est très latino par la population aussi qui, euh, qui fréquente, c'est-à-dire euh, bon, en fonction de, de l'arène de danse, euh, bah en fait, il y a différentes... Euh, il y a des bateaux qui passent, c'est la police qui passe à fond. Ouais.
3: <rire>
7: et donc, en effet, il y a beaucoup de présences latino dans les arènes de salsa. On peut euh, croiser des Mexicains, des Curiviens, des, des Cubains, euh, des Colombiens. Et donc, euh, voilà, ça fait une richesse dans
2: l'interaction. Et c'est beau de voir Paris aussi cosmopolite. Bon, voilà, sur ce bruit des bateaux et cette musique salsa, on va vous laisser à vos vacances. Bel été à vous, Yamen Manay. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Emmanuel. Bel été à vous aussi. Dernier ouvrage de Yamen Manaï Bel Abîme est paru chez Elisade, un roman qui vient d'obtenir le prix orange du livre en Afrique. On termine cette émission avec le bonus créole d'une chanteuse qui a marqué les années 90 et qui a publié cette année Le feu aux joues chez Robert Laffont. Le bonus créole de Gilles Caplan, vous avez choisi un groupe qu'on adore, Gilles.
0: Delgrèze, oui. mené par Pascal Danaé, que je connais bien, parce que quand j'ai tourné pendant longtemps, il, était, il faisait partie de la tournée, il ne jouait pas avec moi, mais il n'était pas loin. Et, euh, et c'est vraiment quelqu'un, un super guitariste déjà, et puis euh, super compositeur, hein, et qui a monté avant Delgrèze Rivière Noire, oui, hein, oui. qui était formidable aussi. Et là, Delgrèze, c'est vraiment étonnant, parce qu'il y a cet instrument qui s'appelle un sous-bassophone. Hein, qui est un immense tuba, mais en rond, c'est-à-dire qu'on se glisse dedans, qui fait euh, 17 kilos, je crois que c'est l'instrument le plus lourd euh, qui se rapproche du tuba, en gros, mmh. qui marche très bien dans la fanfare. Et euh, Pascal chante avec une espèce de voix saturée, c'est du hard blues créole, c'est vachement bien.
2: Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous à la rédaction Jean-Philippe Verret de France Inter et les équipes de la RTBF, de Radio-Canada, de la RTS et de RFI. David Le Prince et Hélène Bisio avec Félix Delacour à la réalisation. La semaine prochaine, nous irons dans un musée à Montréal avec Larry Tremblay, à New York avec la belge Caroline Lamarche. Vous entendrez aussi une rencontre en musique autour de Baudelaire avec Patrick Chamoiseau et Raphaël Imbert et un club francophone très émouvant avec Marc-Alexandre Aube en des BAMI, entre autres. Merci d'avoir écouté la librairie francophone estivale. Bon week-end et bel été à tous.